0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Чаепития с рыжий, и сегодняшняя тема выпуска Всем бывает трудно. В нем я расскажу о том, как справляюсь с трудными событиями и что меня мотивирует жить дальше. Данную тему предложила мне подписчица моего телеграм-канала, поэтому я решила, почему бы и не рассказать. Тем более, тема достаточно интересная. Чепития с рыжей. Я расскажу о том, как справлялась с трудными событиями, которые являются трудными именно для меня. За всю свою недолгую жизнь я попробовала много вариантов, которые, возможно, не особо естественны для других людей. Они будут перечислены. И давайте начнем с первого. Это погружение в книги. Было время, школьное время, когда мне было плохо, когда... Кое-что случилось, и я не хотела ни с кем общаться. Мне хотелось просто закрыться от всех и быть наедине с собой, со своими мыслями. Я полностью погрузилась в книги. Все время сидела и что-то читала. Если вы меня сейчас спросите, помню ли я их, нет. Я не вспомню практически ни одной книги. Кроме своей любимой, она называется «Человек, который хотел быть счастливым», автор Лоран Гунель. Надеюсь, я правильно произнесла. Я советую вам ее прочитать, если вы интересуетесь темой развития себя как личности, так сказать. Хотите стать лучше, увереннее, как-то изменить свою жизнь посредством самовнушения. Может, вас заинтересует. Я писала по этой книге несколько сочинений, и потом еще в университете кое-что. Она меня жестко зацепила, но сейчас я уже какое-то время ее не перечитывала, поэтому не очень хорошо помню, какие там были советы. Но в свое время, не так уж и давно, она изменила мою жизнь, поэтому. Советую. Книги были не только в школьные годы, но и какое-то время в университете, когда мне было очень скучно на парах, я читала. Но читала уже не бумажные версии книг, а электронные. Так намного удобнее, и в любой момент я могу к ней вернуться. К любой из книг, потому что они у меня скачаны. И в большинстве их я помню. Если вернуться к школьному времени, оно было таким переменчивым когда у меня были тяжелые времена я решала что нужно что-то менять у меня появлялась мотивация как-то изменить себя и стать лучшей версией поэтому я решила что я буду вставать в 4.30, ложится в 9. У меня будет минимум интернета, минимум погружения в соцсети, переписки с какими-то людьми, зависть э, каким-то известным личностям. Вау, им всего 16 лет, а они уже столько добились, а я там на годик старше, и я просто, понимаете, никто... Эти мысли, ясно дело, влияют на тебя, делают хуже, погружают в депрессию, поэтому стоит от них избавиться. И это я и сделала. Избавила себя от постоянного погружения в телефон. Я жила в реальном мире, но в то же время моим реальным миром были книги. Я приходила в школу, читала их на переменах. У меня не было желания с кем-то общаться. Я хотела спрятаться от всех, от всего. Может быть, кому-то казалось, что вау, она развивается, она прям книголюб. Я хочу быть такой, как она, она молодец. На самом деле нет. Я пыталась спрятаться от реального мира. Но параллельно при этом получать какие-то знания. Я читала о каких-то известных людях, которые добились успеха и дают в своих книгах советы, как достичь его. Читала про визуализацию и применяла это на практике. Занималась спортом вроде как и еще чем-то. Но как сейчас, мне кажется, это была не настоящая я. Это была версия, которая хотела стать лучше, при этом подавляя себя настоящую. Мне совершенно не нравится такое распространение порядок дня. Я человек, который хочет активности, мне хочется заниматься чем-то творческим, где-то там принимать участие в съемках, что-то монтировать и прочее. И так или иначе, Это связано с соцсетями, с интернетом. А тут я закрылась от интернета, читала об умных людях, которые добиваются успеха в бизнесе. При этом меня совершенно никогда не привлекал бизнес, и я не хотела себе свой. Это было, наверное, ошибкой. Но я благодарна себе за то, что вот у меня есть такой опыт, и теперь я точно знаю, что по утрам мне нравится готовить но мне не нравится вести такой образ жизни. Я люблю посмеяться, я люблю что-то посмотреть. Я не знаю, честно говоря, каким я буду человеком, с чем я буду связана в будущем, но я вам гарантирую, что это будет связано с интернетом. Вы меня еще где-то увидите точно. В то же время, когда я пыталась изменить свою жизнь, начала читать очень много информации, там какое-то время вообще на полу спала без ничего. Только одеяло. Потом вернулась вновь на кровать, но уже без подушки спала. Хотела сделать себе лучше, улучшить здоровье, но, по-моему, ничего не изменилось. И я думаю, а какой смысл что-то делать, если ничего не меняется? А я делала это достаточно длительное время. И не увидеть результатов — это реально печально было. Второе — это медитация. В то же время, когда я развивалась, и пыталась бежать от реальности. Я решила, что пора перестать сбегать от реальности. Пора существовать здесь и сейчас. Занялась медитацией. Сидела и думала. Думала о том, что мне нужно концентрироваться на своем носу и рту. Вдох, выдох. И мы опять играем в любимых. Музыкальная пауза, так сказать. Медитировала просто так. И с музыкой. И с каким-то голосом женским, мужским, слушал, В какие-то моменты что-то представлять надо было. В какие-то надо было очистить свой разум, чтобы голова была пуста. Каждую мысль мы отсекаем, мы убираем все, мы вычищаем вообще свою голову, распутываем нити. Это, кстати говоря, очень хороший совет. Даже если вы не хотите каждый день медитировать там по 15, по часу, попробуйте сделать так. Сядьте спокойно, и концентрируйтесь на своем носу. Просто думайте, вот я вдыхаю, вот я выдыхаю. К вам в голову приходит какая-то мысль, и вы понимаете, ага, если эта мысль пришла мне в голову, значит, меня сейчас волнует именно это. Именно с этим мне нужно сейчас разбираться, бороться, решать вот эту вот проблему. Можете продолжить, так сказать, медитировать, а можете сесть... И начать писать об этом, высказаться или просто высказаться вслух. Но в любом случае вы поняли, в чем проблема сейчас, на что сделать акцент. Допустим, вы решили продолжить дальше это делать у себя в голове. Пришла мысль, вы подумали, ага, она ко мне пришла, я ее не буду отсекать, я ее сейчас додумаю, сделаю какой-то вывод. И тогда она сама течется, и мне в голову придет новая мысль. Это то, о чем мне стоит задуматься. Вы Вновь отсекаете, вновь новые мысли. И так потихонечку вы как бы распутываете пазл, который в вашей голове запутался. Пазлы вообще запутываются, перемешался. Это правда очень полезно, поэтому я вам советую, потому что сейчас мы все время погружены реально во что-то другое. Там... Короткие видосики. Я сбегала от реальности, и большинство людей делают так же. Поэтому пора тебе, дружок, переставать сбегать от реальности и, наконец, подумать о том, что тебя беспокоит на самом деле и что можно с этим сделать. У меня в голове сейчас попробуйте немножечко подвергать. Следующее — это стихии и рассказы. Когда мне было плохо, мне нужно было каким-то образом излить душу, Кому-то, кого я не знаю. Да даже если прочитают все, кого я знаю, мне без разницы, мне главное сделать что-то. Поэтому я создала группу ВКонтакте, она до сих пор существует. В общем, я писала стихи рассказы и изливала свою душу. И это было все не очень, честно говоря. Мне на тот момент казалось, что это вау, это я молодец, это я такая классная, это я так красиво пишу. На самом деле нет. Спустя время, спустя года я перечитываю и понимаю, насколько это было ужасно. Есть несколько, которые мне нравятся, которые круто, но они максимально депрессивные. А вот рассказы вообще полное говно, так сказать. Но... Таким образом я поняла, что мне нравится писать. И спустя время начала публиковать в Инстаграме свои фотографии вместе с какими-нибудь рассказами. В данный момент у меня новый профиль в Инстаграме, поэтому найти рассказы невозможно, их нету, только остались скриншоты у меня на компьютере. Но, возможно, когда-нибудь я их заново опубликую. Насколько я помню, ни один из рассказов я не закончила или, может быть, парочку. Но самое интересное, что перечитывать их мне не стыдно, мне не стрёмно, я не ловлю кринж, мне нравится. Я понимаю, что вот была маленькая, была маленьким депрессивным ребенком, но занималась творчеством. И это привело к тому, что научилась более-менее красиво писать. Не скажу, что это идеал, книгу написать не смогла бы, но хоть что-то я могу написать, за что мне не будет стыдно. Наверное, могу дать такой совет, что когда тебе плохо, забудь обо всем, о том, что вот мне надо обязательно вот это изучать, потому что я потом буду поступать, мне потом надо работать, бла-бла-бла, лучше делать это, чем то, что мне вот в данный момент хочется». При этом в голове у вас мысль, Но я не уверен, что я продолжу потом этим заниматься. Зачем тогда начинать? Начни, попробуй. Может быть, это твое? Кто сказал о том, что это забросится? Какая разница? Даже если забросится, спустя время ты сможешь показать это какому-то человеку и такой, смотри, я вообще-то тут не пальцем делан, я вообще-то крутой, поэтому давай-ка уважай меня. Или это может быть как портфолио как было у меня. Я писала эти рассказы в Инстаграм, и спустя время, когда я поступала в университет, отправила их как портфолио. Не знаю, читали или не читали, баллов мне поставили приличное количество, так что меня устраивало. Сейчас подумала о том, что я благодарна своей маме за то, что когда я была маленькая и писала сочинение вместе с ней, она говорила, что «Вау! Класс! Молодец! Ты умеешь писать!» Сочинения. И она до сих пор так говорит, что я умею писать сочинения. При этом, если в том возрасте я писала сочинения и параллельно, или чуть позже, начала писать рассказы и перечитываю рассказы ловлю Кринж значит, писала я не так хорошо. Но мама все равно меня поддерживала. И это здорово! И я благодарна. Раньше об этом не задумывалась. Почему-то я все время. Ловлю себя на том, что я акцентирую свое внимание именно на каких-то минусах. На том, что плохое случилось, а не то, что хорошее произошло. И что хорошее делает по отношению ко мне. Это надо менять. Да, это надо прорабатывать к своей башке. Следующий, значит. Пунктик ⁇ это выход эмоций через плач, тренировки, письма, техника со стулом, общение с внутренним ребенком. Это все, что я записала и хотела бы рассказать вам. Эмоции нельзя сдерживать как-то внутри себя. Нет. Я слышала недавно кое-что. Не уверена, что так и есть, но скажу вам. Если ты будешь сдерживать свои эмоции, то спустя время они выйдут у тебя через сон. И когда ты проснешься, ты будешь весь в слезах. Вот. Так что если вдруг когда-то вы проснетесь в слезах, вы будете знать причину. Но лучше загуглите и перепроверьте. Всегда нужно перепроверять. Выход эмоций через плач. Обязательно плачьте. Плачьте, где хотите, когда удобно вообще. Мне пофигу. Я на вас смотреть не буду. Это же, знаете, как удобно. Вы даете своим эмоциям выход, а не копите все в себе, а потом вас как разорвет. Это плохо, когда разрывает. У меня бывает такое. И это такая истерика с криками. Лучше уж тихонечко поплакать после каждой стрессовой ситуации, чем такое. Так вот, почему плач — это удобно? Смотрите, если вы плачете один выходят эмоции. Если вы плачете с кем-то, это плюс, знаете, как играешь в Sims, и симы общаются, и у них плюсики появляются, и все, и значит взаимоотношения такие хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Это очень замечательно. Вы становитесь ближе со своим другом, любимым человеком или родственником. Не вижу здесь минусов никаких. А а если плакать в каком-то общественном месте, то, может быть, кто-то вас заметит и решит поддержать. У вас будет разговор, который, возможно, подарит вам нового друга, любовь всей жизни, или ваша жизнь изменится вы поймете, да, этот человек прав, он так хорошо поддерживает, он дает такие советы, я меняюсь, все, с этого дня я меняюсь. Вполне вероятно, что вы видели фильмы, сериалы, в которых а, люди приходят на мост, им плохо, или там они на крыше, и их замечает какой-то человек. Подходит и говорит: Эй, Чел, не делай так, бла-бла-бла. Я могу тебе помочь, там вот это мы все решим. Не надо так делать. И у человечка меняется жизнь. Этим человечком можете оказаться вы. Ну, только в плане плача, а ничего похуже. Выход эмоций через тренировки — это вообще потрясающе. У меня был такой период, наверное, полгода назад, когда мне было плохо, и я думаю, вот сейчас время тренировочки. И я открыла тренировку, в которой были такие упражнения — это, наверное, была аэробика. Ну, в общем, там были такие действия, в которых ты как будто бьешь кого-то и пинаешь. И я представляю, какого-то человечка конкретного это делала. Это было очень удобно. Вот там хоп-хоп позанимался, там кому надо, сбросил калории, а кому не надо, избил мысленно человечка и стало легче. Письма. Знаете, что я делала? Когда мне было плохо, и я переживала реально трудное событие в своей жизни, хотя после него прошло уже несколько лет, я решила написать письмо конкретному человечку. Написала все, что хотела, что копилось во мне. Сначала поздоровалась, потом сказала, что именно случилось, что было плохо, какие поступки мне не нравились этого человека. Потом начала отвечать на вопросы, а зачем он так делал, были ли причины. Может быть, дело в его детстве, он сам по себе такой человек. И в конце написала, что «прощаю». И отпустила. Мне действительно полегчало, но не уверена, что э, конкретной ситуации я до конца простила, но мне неплохо, когда я о них думаю. Я думаю, было и было, и то, что было, это полный отстой. И решила не останавливаться на этом человеке, написала еще нескольким людям. Ясно дело, эти письма никуда не отправляются, они остаются у тебя, или сжигаются, или выбрасываются. В общем, делаешь все что хочешь, главное написать. Это было очень давно, даже несколько лет назад, но мне помогло, поэтому я советую вам не обязательно писать о каком-то конкретном человеке, можно написать о ситуации и отпустить ее. Даже если это какая-то маленькая ситуация, но она не дает вам покоя. Например, вам кажется, что ваш преподаватель плохого у вас мнения, потому что вы там что-то когда-то куда-то сказали. Вы не можете никак это отпустить. Напишите что-нибудь. Можно даже не на листочке, в телефоне. Главное, напишите, расскажите. Можете кому-то, можете самому себе. Но вам полегчает. Я думаю, это знают абсолютно все, потому что иначе... Многим было бы тяжело жить, когда ты не можешь ни с кем ничем поделиться. Так, следующее. Это техника со стулом. Тоже было, наверное, в 2021 году мной опробовано, если я не ошибаюсь. Если вам плохо, представьте, что к вам приходит какой-то человечек, вы ставите ему стул, он садится, и вы смотрите ему в глаза. И рассказывайте все, что у вас накопилось. Что человек совершал. Почему? То есть абсолютно то же самое, что и в письме. Но если вам легче не писать, а именно говорить говорить. Мне кажется, не имеет никакого значения говорить вы это вслух или просто думаете, представляете, мыслите. Результат будет одним и тем же: все зависит от человека. Кому-то легче через письмо, кому-то легче высказаться словами и отпустить это. Я сделала и то, и другое, чтоб наверняка. Пообщайтесь с внутренним ребенком. Вы вообще можете осознать, что вы когда-то были вот этим вот маленьким ребенком с фотографией. Я лично нет. Я вижу и такая это что я? Такая вот милашечка это я? Да не гоните вы. А все дело в том, что я помню себя только с подросткового возраста. И практически нет никаких воспоминаний с времени, когда я была ребенком, училась ходить говорить первые годы садика вообще не помню затем пару воспоминаний с последнего периода садика и потом пошла школа поэтому я не могу до конца поверить что я когда-то была маленьким ребенком закройте глаза и представьте себя маленьким ребенком если вам Трудно визуализировать, такие люди есть, я не помню, как это называется, то возьмите фотографию, откройте фотографию на телефоне, на компьютере, начните с ним разговаривать, поддерживайте его, делайте все то, что сделали бы со своим ребенком. Я не помню, как я проводила эту практику, но потом я советовала нескольким людям, возможно, они помнят. У меня с этим, как выяснилось, очень давно беды. Если вы не можете сами придумать, я могу вам предложить. Расскажите о том, что вам приходилось пережить. Или конкретную историю. Или вообще, в принципе, все. Делитесь с ребенком. И потом представьте, что он вас обнимает. Он вас поддерживает. Можете представить, как этот маленький ребеночек рассказывает вам, что вот с ним вот такое приключилось. И как ему плохо. Как он не знает, что дальше делать. Как дальше жить. Жить, и вы поддерживаете его как своего ребенка вам станет легче погуглите какие есть э, способы общения с своим внутренним ребенком мне кажется там много идей будет но обязательно обнимите его поцелуйте если хотите и скажите что все будет хорошо все это переживете, и вы будете дальше обязательно счастливы. Мне кажется, у многих есть такое, что вы живете и не считаете себя счастливым человеком. Думаете... Все плохо, потому что акцентируете внимание свое только на плохом. И вы ничего не хотите с этим делать, ничего не хотите менять. Но представьте, что вот этот маленький ребенок говорит, что у него все плохо, и он несчастлив. Вы же захотите это изменить. Почему этот ребенок, Это маленькая личность, несчастлива. Надо что-то делать. Вряд ли кто-то будет рад тому, что его ребенок не считает себя счастливым. И его мучает эта жизнь, и он хочет все прекратить. Никому это не будет нравиться. Только каким-то извергам. Поэтому вы захотите помочь. А почему вы не можете помочь себе? Почему вы не хотите себе помочь? Задумайтесь над этим. И давайте перейдем к тому, что меня мотивирует жить дальше. Во-первых... Это интерес, что же будет дальше, что я буду делать, каким человеком я стану, что будет у меня в голове, каких принципов я буду придерживаться, с кем я буду, будут ли у меня дети, сколько их будет, какой будет у меня там муж. Что приключиться, Где я буду жить? Мне все это интересно. Я просто не могу покинуть. Это знаете, как смотреть сериал и на самом интересном моменте, когда вам вы прям безумно интересно, что будет дальше, просто прекратить его смотреть. Одно дело прекратить смотреть сериал, когда вам неинтересно, а другое дело прекратить смотреть сериал из-за того, что, ну, ты умер. Отстой. Нет, я хочу смотреть дальше. Мне всегда нужно досматривать. И вот недавно я читала «Мангу», не помню, как называется там что-то про случайные поцелы. Может быть, так и называется. И потом я узнаю, что ее перестали переводить. Знаете, как мне было плохо? Это отстой. Мне нужно смотреть, что было дальше. В основном все сериалы я переставала Смотреть, потому что мне становилось скучно Но если мне не становилось Я прекращала, тогда вероятнее всего Я просто о нем забыла Из-за своей рутины, из-за учебы И всего такого, но нет, но жизнь это Другое, я не хочу переставать Смотреть этот сериал, мне интересно Тем более, это я Я в любой момент могу сделать Что-то, что изменит ее Прям до неузнаваемости Когда ты смотришь сериал, они тебе Не подвластны, эти герои, эти истории, ты просто зритель. А когда ты являешься главным персонажем, ну, своей жизни, по крайней мере, ты же можешь сделать все, что угодно. Сейчас ты просто обычный человечек, который... Я по приколу скину там свои фотографии в модельное агентство. И через год ты уже узнаваемый человек, модель, который там по подиуму ходит или на обложках. По сути, мы можем делать все, но это наши страхи мешают нам порой делать... То, что мы действительно хотим. Лично мне тяжело из-за этого. Сколько бы советов я ни дала, все равно не со всеми своими внутренними проблемами в голове я могу справиться. У меня много страхов, как я уже говорила. Поэтому не всегда у меня получается резко изменить свою жизнь. Как говорится, если ты чего-то действительно боишься, значит это то, что тебе нужно. Ты боишься сцены? Тебе надо выступать. Ты на самом деле этого хочешь, но переживаешь. Понимаете? Да. Вот так это работает. Если я боюсь темноты, это совершенно не значит, что я должна выйти в темноту и, наконец, сразиться с монстрами. Интересно, конечно, пример я привела. Ну что поделать? Таков мой мозг в данный момент, когда я пью кофе. Так, следующее. Это успехи в каком-то деле. Меня мотивируют успехи. И не обязательно, чтобы они были большие. Даже просто есть радость, что что что-то получилось. Мои хобби. Там рисование, вышивание или монтаж, там съемки видео, съемки чего-то для университета, когда я вижу результат, я понимаю, ё-моё, я это сделала, значит, я уже молодец, значит, я уже сделала какой-то шаг, у меня уже есть опыт, я понимаю, как это можно сделать, хотя бы на таком начальном уровне, это уже хорошо» я думаю, еще хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И неизвестно, к чему это может привести. Это как гулять по какой-то улице, где ты всегда гуляешь, и резко свернуть в переулок. Никогда не знаешь, что там будет. А вдруг там выйдет чувак с коробочкой и такой, а ты берешь конверт или коробочку? Ты такой, хм, берешь коробочку и получаешь что-то. А может быть, какой-нибудь маньяк. Ну, кто его знает, ну Просто как пример. Жить — это классно. Вот так я вам скажу. Также мотивирует желание стать лучше и показать людям, кто я и чего могу добиться. Это взаимосвязано с прошлым пунктом немного. Я хочу стать лучше. Я хочу, чтобы люди, с которыми я была раньше знакома, видели, что, ё мое, это она, а я ее знаю. Это она такого добилась. Ну, нифига себе. Я слышала одну историю, как... Дмитрий Позов, когда стал известным, ему позвонил его друг со школы, по-моему, или с университета и сказал, давай встретимся. Тебя смотрит мой ребенок. И действительно, они встретились. Ребенок такой, что? Э, как? Вот это вот мотивирует. Именно меня. Не знаю, что мотивирует вас. Меня мотивирует вот это. Просто хочу, чтобы все офигели от того, что... Да я этого добилась. Это не какой-то там человек. Да я. Я не где-то там, в обычном, не знаю, продуктовом... Магазине, или парикмахерской, или еще где-то. Нет, я перед ними, там, не знаю, на плошке журнала или в клипе, в фильме где-нибудь там. Вот. Это я, понимаете? Ловите мотивацию от того, что вам нравится. Так что мотивацию надо поднять и. Тогда заживете. Я пока, конечно, не зажила, но я к этому стремлюсь. Возможно, я привела не все, что можно было бы. Я составила свой маленький списочек пунктов, которые первые пришли в мою голову. Если они пришли в мою голову самыми первыми, значит, они правда нужны, и ими стоило поделиться, что я и сделала. На этом все. Я надеюсь, что вам было интересно послушать. Этот выпуск. Ставьте свои лайки, подписывайтесь, пишите идеи для новых выпусков в любой социальной сети. Где меня найдете, там и пишите. Советую писать э, в моем телеграм-канале, потому что там я точно увижу, точно прочитаю и дам ответную реакцию. И если мне понравится тема, то я запишусь. Запишу рэп, вам запишу все. Все, что хотите, то и запишу. Так что не стесняйтесь, пишите. И всем пока!